2: crímenes paranormales en la aplicación de euforia o en tu plataforma favorita. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
4: Muy buenas tardes. La Casa Blanca aumenta la presión sobre los representantes para conseguir los votos necesarios para aprobar un acuerdo que elevaría el techo de la deuda de los Estados
2: Unidos. Esto es muy importante porque esto evitaría que el gobierno federal por primera vez cayera en una desastrosa falta de pago pero el trato entre el presidente Joe Biden y Kevin McCarthy, quien es el republicano que preside la Cámara de Representantes, enfrenta a oposición de legisladores muy conservadores y de los más liberales.
4: Bueno, el país entero está a la expectativa por el resultado de esa votación y Claudia Uceda nos cuenta cómo van las cosas en Washington. Adelante, Claudia.
5: Hola, Ilia. Sí, es un voto importante el de esta noche y ya hay drama. Lo que sabemos en estos momentos es que hay un aproximado de 30 republicanos y 50 demócratas que no apoyan este acuerdo bipartidista. Sin embargo, los líderes de ambos partidos están optimistas y piensan que hoy se va a aprobar.
6: Yo también soy primera generación.
5: Esta madre de cinco niños llora porque el acuerdo sobre el techo de la deuda tendrá un impacto en su bolsillo. Yo no vengo de una familia que tenía mucho dinero. Los pagos de su deuda universitaria de 80 mil dólares han estado en pausa, pero en tres meses estarán restablecidos.
6: Voy a tener que posiblemente buscar un segundo trabajo. Para poder
5: sobrevivir. Es parte del acuerdo del presidente Joe Biden y el líder republicano Kevin McCarthy para suspender el límite de la deuda por dos años y evitar un impago. Es el mayor recorte de la historia del país, dijo el líder republicano. El acuerdo recortaría un millón y medio de millones de dólares en los próximos 10 años, recuperando miles de millones en ayuda relacionada al COVID y del servicio de rentas internas. Reanudaría los pagos de la deuda estudiantil a partir de agosto. El proyecto de ley generó fuertes divisiones. Es un desastre, dijo este republicano. Otros dicen...
2: Lo voy a apoyar. Estoy inclinado a votar no. Sí, yo voy a votar sí.
5: Los republicanos exigieron requisitos de trabajo más estrictos para personas mayores que reciben ayuda alimentaria, pero eso en realidad aumenta el gasto a 2 mil millones de dólares y hace que 78 mil personas puedan recibir ayuda mensualmente. Rosario tampoco quiere perder los 200 dólares que recibe cada mes. Todo trigo es... Buena la ayuda, no, pero tendría que buscarme un trabajo más, un part-time un... Pero esa ayuda no todos la necesitan, dicen.
2: Van a haber unas personas que están solteros, no tienen niños, pueden trabajar. Con todo respecto, como dijo mi papá, deben de trabajar y no estar esperando un cheque.
5: De aprobarse esta noche, este proyecto de ley irá al Senado. Allí precisamente hay legisladores que ya quieren, están diciendo que van a presentar unas enmiendas, pero los legisladores, los líderes de ambos partidos allí en el Senado quieren, lo que tienen planeado es aprobarlo rápidamente y es que cada día cuenta. Recordemos que solamente faltan cinco días para el 5 de junio, que es la fecha límite. Con esto regreso contigo, Jorge.
2: O sea, con el último de de Washington. Vamos a pasar a política de campaña en Iowa. Ron DeSantis dijo que el liderazgo político no tiene que ver con el entretenimiento ni con la promoción de una marca. Fueron sus primeras críticas directas a su principal rival republicano, Donald Trump. Ambos están haciendo campaña en Agua, Iowa, Iowa, y pronto los dos tendrán una nueva compañía en la contienda por la nominación presidencial de su partido, como nos informa Viviana Ávila desde la ciudad de Des Moines.
1: La contienda por la nominación republicana tendrá dos nuevos contrincantes. El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y el exvicepresidente Mike Pence, quien anunciará su candidatura el 7 de junio y arrancará con un discurso en Iowa. Carlos de León lleva 30 años en el estado y dice que siempre vota.
3: He participado en el cactus, pues siempre dicen que este, este estado es muy primordial. Es... Es muy importante para todos los candidatos y si usted mira todos los candidatos, donde empiezan es aquí.
1: Pero este miércoles en Iowa, la atención se centra en el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y el expresidente Trump, quienes han afilado sus ataques mutuos. La
4: no es sobre
1: en su acto de campaña en una iglesia de Clive, Iowa, DeSantis criticó a Trump, aunque sin mencionarlo directamente.
7: Look, I'm going to
1: pero luego en una conferencia de prensa dijo que se defenderá de las críticas del
8: exmandatario.
1: También le reprochó no haberle felicitado por su clara victoria electoral en la Florida en 2020 e incluso le recomendó que se enfoque en Biden y no en él.
3: Me parece que si esa crítica pega bien, me parece que ahí comienza uh, la decaída de Trump.
1: Disantis cumple una maratónica agenda en Iowa por cuatro ciudades y el expresidente Trump se reunirá con líderes religiosos y participará en un town hall el jueves. Trump lidera en la preferencia de voto entre los electores republicanos, seguido de Disantis, pero aún falta conquistar a muchos indecisos.
7: Pero los que están por ahora no creo que sea lo mejor.
3: Honestamente, ninguno de los dos. Los dos están en contra de, de la población hispana.
7: Pues hay que
4: estar por la mejor opción
2: para todos.
1: Los candidatos esperan seguir fortaleciendo su imagen para recaudar fondos para sus campañas. En Des Moines, Iowa, vivian Ávila, Univision.
2: Vamos a hablar de Trump. Fiscales federales tienen una grabación del 2021 en la que el expresidente Trump reconoce que, tras dejar la Casa Blanca, se quedó con un documento clasificado del Pentágono sobre un posible ataque a Irán. Esto lo informó CNN. La grabación muestra que Trump, quien busca la nominación presidencial republicana para el 2024, sabía que retuvo material secreto.
4: Vamos a cambiar de tema para hablar de una tragedia que ocurre sobre todo durante el verano. Una niña de 11, a 11 meses murió después de que sus padres la dejaran en un auto durante tres horas mientras asistían a una iglesia. Esto ocurrió en Palm Bay, en la Florida. La pequeña falleció en el hospital y la policía aún investiga los hechos. En Houston, Texas, otro niño de cuatro años murió de forma parecida cuando fue abandonado en un auto junto a una niña de dos años. La policía investiga cuánto tiempo permaneció en el vehículo.
2: La policía de Chicago busca a dos sospechosos de atacar sexualmente a una niña de solo 12 años de edad en Pilsen. Un portavoz de la policía dijo que los delincuentes metieron a la niña en un contenedor de basura y ahí abusaron de ella. El ataque ha provocado conmoción entre los vecinos del área.
6: Llevo toda mi vida viviendo aquí. Aquí crecí en, este, en esta cuadra y es la, la primera vez que escucho algo así pasar por aquí. Sorprendida porque...
8: Eh, se supone que estamos en un barrio pues, un poco tranquilo, se podría decir, y pues ahora sí que tengo que tener más cuidado con mi hija.
2: Organizaciones que brindan ayuda a víctimas de agresión sexual dicen que cada nueve minutos los servicios de protección infantil reciben una denuncia de abuso sexual a un menor.
4: En California, la policía encontró con vida a Nikki Alcaraz, la joven madre que viajaba desde Tennessee con su novio y que estuvo desaparecida durante varias semanas. Las autoridades arrestaron a su novio y, como nos dice Luis Mejid, se sospecha que Alcaraz fue víctima de abuso doméstico.
3: La policía la encontró en Eureka, cinco horas al norte de San Francisco. Niki Alcaraz y su novio estaban dentro del jeep estacionado en el que viajaban. Ella dijo estar bien y no necesitar ayuda, pero Tyler Stratton fue detenido por cargos no revelados originados en Tennessee. Sus amigas dicen que el novio abusaba física y psicológicamente de la joven madre, por eso a todos les preocupaba encontrarla con vida. La pareja salió de Tennessee el 2 de mayo y apenas dos días después, en Nuevo México, un camionero llamó a la policía al verlos peleando al costado del camino. La cámara corporal muestra a Nikki Alcaraz tratando de explicar lo que había sucedido. La joven madre tenía marcas de golpes en su cuerpo y al novio le sangraba la nariz. El caso de Nikki Alcaraz atrajo atención nacional. Muchos otros pasan desapercibidos. Las estadísticas indican que una de cada tres mujeres ha sufrido alguna vez violencia doméstica. El abuso no discrimina, no importa la raza, el estado social o económico. La violencia entre parejas es mucho más común de lo que algunos piensan.
5: Muchas veces estas personas no saben qué hay recursos en la comunidad. Buscar los recursos ya sea aquí en San Francisco o en la comunidad
3: en que se encuentren... Quienes trabajan con víctimas dicen que muchas mujeres toleran el abuso pensando que eventualmente las cosas van a mejorar. ¿Cuán peligroso puede ser para una mujer ignorar el problema?
5: Puede costarle la vida, lamentablemente. Tengo haciendo esto 23 años y hemos perdido muchas víctimas, lamentablemente.
3: Si los patrones de la violencia doméstica sirven de guía, a Niki Alcaraz la encontraron a tiempo. La próxima vez podría no tener la misma suerte. En San Francisco Luis Mejil,
2: Univisión. Hoy se inició la selección del jurado en el juicio a Scott Peterson, el ex agente acusado de no confrontar al pistolero que asesinó a 17 personas y hirió a otras 17 en la escuela secundaria de Parkland, en la Florida, en el 2018. La fiscalía dice que Peterson no siguió las instrucciones que recibió en los entrenamientos ni respondió al ataque durante 45 minutos. La defensa alega que no entró a la escena del tiroteo porque no sabía dónde estaba el pistolero.
4: Algo relacionado con este tema, un estudio concluyó que el 54% de los maestros cree que portar armas haría menos seguras las escuelas del país. Solo el 20% piensa que si llevan las armas, las escuelas estarían más seguras, mientras que el 26% no cree que estar armado supondría una diferencia. El estudio fue realizado en el 2022.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
6: ¡Mire las mejores!
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Vamos a pasar a México en la pelea entre los grupos del crimen organizado por el control de la frontera. Entre el Estado mexicano de Chiapas y Guatemala ha causado que miles huyan de sus casas. Es la frontera con donde ha aumentado la delincuencia, sobre todo por el tráfico de inmigrantes. Y por eso, como nos dice Jessica Cermeño, el gobierno federal desplegó policías y militares en la zona, pero se encontraron con el rechazo de la población.
7: Hasta las mujeres se enfrentaron a los agentes y militares mexicanos que llegaron a la comunidad de Joaquín Miguel Gutiérrez, en frontera con Malapa, Chiapas, a unas 15 millas del límite con Guatemala. Y para contenerlos, los policías lanzaron gas lacrimógeno. Los pobladores les bloquearon el paso hasta la zona fronteriza donde dos grupos criminales se han enfrentado este mes, provocando la huida de al menos 3.000 personas. Porque miren lo que está pasando por allá. Entonces, allá, con el respeto que pues, se merecen todos. Allá es donde ustedes deben de ir y salvaguardar las vidas de esas pobres personas. Los habitantes armados con palos cerraron el paso a los centenares de policías chiapanecos y soldados del ejército mexicano que se trasladaron por tierra hasta el lugar, incluso con tanquetas. La tropa llevaba armas largas y los civiles, equipos antimotines. La verdad el pueblo es lo que tomó
3: allá, pueblo el que el no, problema. porque ya hay mucha desconfianza. El mismo de ejército vaya, ha querido agredir aquí, aquí a la comunidad,
2: bien. aterrorizar nada más. Sí, eso es lo que hacen ellos.
7: Para impedir su avance, un hombre roció gasolina al camino, pero lo recibieron con una munición de gas en la cabeza. Se están llevando a los jóvenes. Sabemos, si hay gente que está pidiendo ayuda de allá para acá, no puede hacer uno nada. O sea, prácticamente que el gobierno actúe allá. Horas después, los uniformados pudieron pasar. El convoy integrado por al menos mil soldados se quedará ahí. Pobladores aseguran que son grupos de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación los que se disputan el control de la zona y ante la violencia las autoridades ya cancelaron las clases presenciales. Los desplazados aterrados aseguran que los sicarios han usado hasta drones con explosivos contra la gente y hay al menos medio centenar de desaparecidos.
0: Que tomen en cuenta los testimonios de que hay fosas, ¿no? que se enterró a personas.
7: En México, Jessica Cermeño, Univision.
2: Esto se hizo viral, una conductora subió con su auto a toda velocidad por la rampa de un camión. Es increíble. Esos camiones para remorcar vehículos que estaba estacionado. Su auto salió volando hasta que se estrelló en la carretera. Y Vilma Tarazona nos trae más de este video.
8: Estas imágenes de la cámara corporal de un policía registraron el aterrador momento en que una conductora de Florida de 21 años que manejaba a alta velocidad por una carretera de Georgia literalmente salió volando por encima de una grúa que estaba auxiliando a otro vehículo en la vía. En el video se ve como la rampa de la grúa sin proponérselo le ayudó al vehículo a impulsarse sin control. El carro voló 120 pies antes de caer y volcarse en la carretera. Luego se estrelló contra otro vehículo. Estábamos acostumbrados a ver escenas como estas solo en películas o series de televisión como Los Duques de Hazard. Felipe Macías es conductor de grúa y dueño de su propia compañía. Dice que son muchos los peligros a los que se exponen.
2: Cuando nosotros llegamos a enganchar carros, tenemos que prender las luces. Muchas de estas veces las personas no nos respetan, nos tiran los carros.
8: Nos mostró este video del accidente que casi le cuesta la vida a uno de sus conductores.
7: Uno de los empleados míos eh, está recogiendo un carro en el área de Hollywood
2: y vino una persona que a alta velocidad y lo impactó a él y e impactó también el camión.
8: Las autoridades de Georgia dicen que esto recuerda la importancia de la ley del estado llamada Move Over, que obliga a los conductores a bajar la velocidad o cambiar de carril cuando hay vehículos de emergencia de detenidos en la vía. Daciel Pimentel también es conductor de grúa y dice que cada viaje es un reto. ¿Más te da temor cuando estás auxiliando a alguien en la carretera? Bueno, eso, que venga un carro entretenido, una persona con el teléfono testeando y que se estrelle contra uno. La conductora que protagonizó este accidente sufrió serias heridas y está hospitalizada. Muchos de los conductores de grúas dicen que estos accidentes se pueden evitar si los que manejan en las carreteras no se distraen y observan las reglas de seguridad. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
4: Raúl Ortiz, el jefe de la patrulla fronteriza, anunció que abandonará el cargo el 30 de julio. En 32 años, Ortiz ocupó distintas posiciones en la patrulla fronteriza. Asumió la jefatura a petición del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, después de que el gobierno Biden despidiera al anterior jefe, Rodney Scott.
2: Vamos a seguir en la frontera con una drástica caída del cruce de migrantes en un 70%. Esto ocurrió al implementarse el llamado Título 8, que permite deportar indocumentados que no tengan una base legal para permanecer en el país. Desde mañana se atenderá diariamente a 1.200 solicitantes de asilo que lo pidan mediante la aplicación de CBP-1.
4: Una comunidad de Los Ángeles está de luto por la trágica pérdida de una empresaria considerada la matriarca de los tacos en la ciudad. María Esther Valdivia falleció tras ser atropellada de manera violenta. En medio de sentimientos de indignación, los vecinos la recuerdan como una persona amable y generosa. Jaime García nos habla de lo que ella significó para su comunidad.
0: Desde hace 42 años, Tacos Delta ha llenado con el olor y el sabor de la comida mexicana, la ahora famosa área de Silver Lake en Los Ángeles.
4: Mi abuelita, mi papá y mamá lo compraron pero por ella se fundó el restaurante.
0: Esther Valdivia tuvo la visión que dio origen a este restaurante, famoso por sus chilaquiles y los clásicos burritos para el desayuno.
4: Siempre estaba ella, que no pierdéramos el, el toque de la comida.
0: Fue su gentileza y don de gente lo que atrajo y mantuvo a miles de clientes que hoy la recuerdan con cariño.
3: Era una persona grande, ¿me entiendes? Siempre bien feliz, pues tenía mucha actitud, pues, ¿me entiendes? Sí. Yo por eso venía aquí por ella.
0: Nacida en Ayutla, Jalisco, México, nadie hubiera pensado que a sus 74 años de edad un accidente de tráfico cortara su vida. El pasado 22 de mayo la atropellaron cuando se dirigía a recoger a sus nietos a la escuela.
3: El momento que nosotros
7: hicimos esa llamada eh, empezamos a preocuparnos y eh, buscándola a ver qué había pasado, pero nunca nos imaginamos que era una tragedia.
0: Esther Valdivia murió de múltiples heridas. El reporte de la policía señala que la conductora que la atropelló se detuvo y le dio asistencia, cooperando con la investigación y sin mostrar ningún tipo de incapacidad. Hoy las muestras de afecto son constantes.
7: Vienen clientes y tienen mem esa memoria que,
0: que dicen, hoy oh, dice, tu mamá era una persona especial. En una mesa de tacos Delta se instaló esta ofrenda, con las flores que muchos han traído, junto a un vaso con café.
4: Porque eso era su café diario. Mamá, no tomes tanto café. Ay, dice, no me quites, quítame todo menos el café, dice ella.
0: Este patio en la parte trasera del restaurante está adornado por más de una docena de soles, cada uno representando a don Sergio, el esposo de la señora Esther, así como también a sus cuatro hijos y 14 nietos, así como un bisnieto que ahora la sobreviven. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
2: Bueno,
4: tenemos que hablar de esto.
0: Está
2: bueno. Sí, es está la bueno. producción
4: musical conjunta del DJ argentino Visa Rap y Peso Pluma, el cantante de corridos mexicanos.
2: El tema se estrena hoy en medio de Gran Expectativa por esta fusión de dos estilos musicales y Danay Rivero nos cuenta. Danay.
6: Hay Gran Expectativa tras el anuncio del nuevo tema musical del artista mexicano Peso Pluma y el productor argentino Visa Rap. Los músicos dieron un adelanto de la producción que hicieron juntos. El tema, sesión número 55, tiene en ascuas a sus seguidores. Es que el mexicano Hassan Emilio Cabán, conocido artísticamente como Peso Pluma, ha logrado fama internacional con los llamados corridos tumbados, que aluden al narcotráfico y violencia con armas. Se ha convertido en uno de los cantantes mexicanos que ha escalado a la cima del ranking mundial de Spotify, desplazando a estrellas de la talla de Miley Cyrus y Bad Bunny con el tema Ella Baila Sola, que lanzó con la agrupación Eslabón Armado. Su explosión musical es una mezcla de corridos tumbados con géneros como el trap. Esta colaboración junto a Visa Rap es otro de sus logros artísticos. Vizarup aumentó su fama tras grabar un tema con Shakira que batió 14 récords guinness. En una entrevista reciente con prensa asociada, el intérprete mexicano anticipaba sorpresas en su carrera. Se van a sacar de onda cuando vean el nombre de, de tantos artistas de tanto renombre, van a decir qué rollo con esto. ¿Dónde se metió y cómo lo hizo? Pero ya había dado mucho de qué hablar con el tema El Gavilán, que parece referirse a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Peso Pluma hasta puso de moda su corte de cabello. En redes sociales, más de un pequeñín imita su look. Peso Pluma es el primer artista de música regional mexicana en presentarse en un show de una cadena americana y solo con 23 años. Regreso con ustedes.
2: Unas ya. horas, todo el mundo metiéndose ahí en las redes, ¿no? Ya, a ver, y descargando Mañana la canción, a ver, ¿no? a ver qué bailamos. A ver qué bailamos. ¿Tú
6: te vas a cortar el pelo así o
2: no? No, no creo, pero esa combinación de música está
4: buenísima. la no podemos perder. Hay, hay
2: otro estilo. <risa> hay otro estilo. Bueno. Hablando de cortes de pelo, ¿eh? no puedo. Gracias.
1: No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.